2: 早安，欢迎准时锁定《魅力学习看见未来》节目，我是主持人文娟。我们《魅力学习看见未来》呢是一个职场的节目，所以今天我们非常开心啊，我们请到一位业务达人，而且呢是。房地产的业务达人啊、哦，来我们节目来分享他的职场经验。因为有人说啊，其实业务呢是穷人翻身的唯一机会哦。但是现在房仲业如此的竞争，到底要怎么样靠着独门的销售技巧或者超级业务心法来教出百万千万的经理人呢？哇，真的是一门很大的学问呢。我们今天呢邀请到的就是。不动产顾问师，还有资深的房仲职人许哲雄先生，哈，哎，那我们要请哲雄来自我介绍一下，先跟我们听众朋友道个早安，好吗
1: ？啊、呃，主持人好，亲在的听众朋友大家好，哈，呃，我民国九十三年入行啊
2: ，是哇，剛剛看起来很年轻哎、欸，
1: 就退伍回来没多久就开始不动产这个行业。那因为早年的时候家里的环境不是很好，哦，所以在很年轻的时候就做过蛮多工作的，我之前有在牛排馆端餐盘，那也有在那个花店，一开始是送花，那后来可能里面师傅觉得我还蛮勤劳的吧，就开始教我包装话术，那所以也卖过花一段时间，那。因为我是当一年十个月的兵哦，刚退伍回来的时候，其实不知道要做什么，有一点茫然，因为已经在军营里面将近两年的时间了。那回到职场上的时候，我首先是到牛排馆，因为那时候我其实已经会煎牛排了哦，那已经会煎牛排了。那因为在上班的过程当中，有一次假日的时候啊，嗯，自己忙要着急，就伸手去抓铁板。很刺激，整只手就长水泡了。哇！啊、所以后来我就休息。那休息的过程当中，因为从头到尾，老板也没有来特别慰问过，他只一直问我说我什么时候可以回去上班。我就觉得说我真的要再过这样子的一个日子吗？觉得这样日子好像很没有未来。那其实我在还没有退伍的之前，大概一两个月。我就已经在那个花店，好，我是现在先回到花店工作。那那时候就是去面试在泰中画室啊，面试完老板就叫我去上班，啊，他也体谅我说，因为还没退伍，所以还要跑回去那个军营里面，好，那就在那边做了一段时间。但是做了一段时间之后，发现哎、欸，我来做的事情跟我当初面试要做的事好像都不太一样，好，因为我本身。就包装花艺那些东西，我其实都是会的，所以我当初应征的部分就是以花艺设计师的这个部分，专职在那个包装，啊，但是到后来我在现场那边就是，去搬货的时间比我在包花束的时间还要长
2: 。哇，所以感觉是个体力活，对不对？
1: 对，就变成体力活。那体力活还没有什么关系，但是因为老板那时候答应给的薪水没有到。哦，对，那工作内容又跟我当初印证又不太一样，后来那边也没有做了。是，对，那后,后来思来想去，就觉得说，都男生嘛，就退伍了回来，应该要做一点稳定一点的工作，不能再这样一直下去了。那后来想来想去，我对销售的部分还蛮有兴趣的，就选择了不动产的这个区块，就开始误入歧途这样。
2: 是，其实因为我们刚刚看到哲雄，其实因为你的外表比实际年龄还要再更轻一点呢。因为今天听众朋友没有看见哦，就是他穿着一件那个棒球外套然后这个呃应该算是寸头，对不对？所以看起来很年轻哎。那就是你这样子的外表，你觉得做业务是不是强项啊？嗯
1: ，其实我刚做业务的时候，其实是比较吃亏的，因为我这人不讲话，坐在那边其实看起来是比较凶的。<笑>对，那一开始的时候，那个朋友也会开玩笑说，你看起来不像卖房子，比较像那个讨债集团，因为我们都要穿那个衬衫嘛，啊西装裤，然后再加上我刚退伍当业务的时候啊，我其实都是李平头，嗯，啊其实也没为什么，就是好整理、啊。
2: 就说实在的，因为要做业务，就是要骑着摩托车到处跑啊，也是比较热嘛，对,对不对？对尤其我要讲一下您的这个经历跟记录啦，就是因为包括哈，就是从一八年、一九年、二零年、二一年哦，就是每一年啊都拿到这个厉害的这个经济的奖哦，就是一八年是驻商的全中区冠军店哈，然后一九年是这个金中奖二十届最佳经济业，然后这个。二零年呢，就台中市不动产的优良经济业，然后二一年哈，就是包括这个中区的年度业绩第三名哈，二一年呢是 Top 精英店奖第三名，然后而且呢厉害的是这个是住商的中章云头区唯一连续三年最佳销售店的第一名，所以这些记录真的就不是。要吹牛的，就是必须是真的靠苦干实干打出来的嘛。所以，因为我们其实刚刚听哲雄自己分享，听众朋友一定也觉得，哎、欸，你看起来其实就比较勾引，讲话也是勾引这一型的。所以，其实呃，业务不需要那种滔滔不绝的口才嘛
1: 。我其实平常除了工作以外啊，我的话是不多的。哦， oh. 就是比较闷的。像我们同事就会讲说，你能不能换点。也有事情做，因为我在公司没事的话，我就只有坐在公司门口，然后看看资料，然后也会抽一下烟这样子，然后也不讲话，就是默默的坐在那边做自己的事情呢
2: 。<笑>是，所以你的客户都喜欢你、信任你的原因，你自己分析是什么
1: ？其实我觉得专业度很重要。哦，那在的部分的话，就是说你在跟客户沟通的时候。你的内容是不是真的是有在替客户着想？是客户，我想是可以感受得到的。好，那因为通常我在卖房子的话，我跟客户的互动会比较多一点，我会询问比较多哦。他可能哦，比如说小朋友在那里念书啊，啊，老婆在那里上班啊，那你平常的话哦，交通位置要在什么地方你会比较方便呢？诸如此类的。哦，会比较彻底的去了解客户家庭生活的形态，再开始建议他，哦，可能他想要的产品，这样对他会比较有帮助
2: 。是，刚刚听到泽雄在分享，大家就觉得，嗯，其实呢，最重要就是关心你的客户，你的重心就是你的客户，<对>所以其实你不需要讲很多话，你反而很想要了解他要什么，这个是最重心的一部分。嗯、其,其实
1: 换位思考最根本的就是在推己及人上面嘛。那你要去站在客户的角度去思考，你一定要了解他，你了解他的实际状况哦，你才有办法推荐适合他的产品，那才有办法说跟客户建立到一个比较好的互动。那你其实替客户多着想，客户其实也会感受得到。
2: 是因为在这里也要特别讲，因为现在泽雄已经是老师级的人物了哈，就是包括不动产顾问师，或者说是呃出书啊，来交给这个新一代的房仲的这些同业们嘛。是。那所以我其实也有注意到，您这本书上面也提到，就是其实你的学历的部分，就是第一呃刚出社会那个时候其实是高中，当然现在你已经又在进修嘛，<对>有拿到 EMBA 硕士学历哈。对。但是就是你自己在呃。这方面你怎么看待？因为毕竟做中介，可能其实关键并不在学历哦，而是就是而是你说的专业嘛。但是后来你也花力气再去进修，你自己觉得差异在哪里
1: ？其实后来回去学校进修哈，主要是因为我自己，我现在目前管理的公司比较多一点。那因为管理这种东西，说实在，真的也没有地方可以去做学习了。那因一方面就是有一点土法炼钢啦，就自己想办法做好。那或者是去参考一些啊、呃、经营的比较好的公司，人家怎么去运作。那回去学校念书，主要是想要知道，就是说我有没有什么东西可以拿回来运用的，或者是我的想法上面有没有错误，或者是有没有东西可以做借鉴。啊，所以我去念的部分也是跟管理有关系的。那我其实觉得有帮助啦，然因为一个是实物嘛，那学校念书当然就是比较学历的一个部分，哦，那两相结合，我会确定就是说，哎、欸，我做的事情是对的
2: 。而且其实我觉得你自己有没有兴趣，跟你喜不喜欢念书，或者这个知识有没有办法实际应用，是很有道理的。因为我们大概一般来说有两种 smart， 一个叫 street smart， 一个叫 book smart。那其实刚刚从哲雄刚刚在自我介绍中间，其实他很早就在街头上面，包括摆摊啊、花店啊，你都观察很多顾客的反应嘛。所以在销售这一方面，其实你在 street smart 这些方面有自己独到的见点。那到了这个 EMBA， 再加上 Book Smart， 我相信你的这个功力就又大增了哈。那我们在这里休息一下，听段音乐哈。回来之后就来请教一下哲雄哈，就是因为你身为超级防众哈，就是这个书叫做《赢在换位思考》。<是>那到底呃怎么样洞悉买卖双方的为什么买屋啊，还有成交方法到底有什么秘诀呢？我们休息一下，回来再跟哲雄好好聊哦。
0: I'm told is as measureless.
2: 主持人文娟，今天呢，我们邀请到的是一位超级防众的代表啊。同时呢，呃，许哲雄他其实最近出了这本书，他有一个最重要的标题叫做《赢在换位思考》。你要不要聊一下哈？就是为什么是“换位思考”这四个字，你会觉得最重要
1: ？呃、我认为哈、哦，生意它应该是可以持续的。啊，那我自己本身也很不喜欢说有一些呃工作，它有一点类似像杀鸡取卵这种事情，是我所不取的。那要帮你的客户做好的服务，让你的客户啊，他可能亲朋好友都愿意介绍回来跟你买房子，甚至他下屋下次的啊买屋或者是卖屋，他都愿意来找你。我觉得在换位思考的这个部分，哈是非常重要的。哦，那像我也有一些呃交易经验是年轻的朋友哦，那书里面也有写到一个在那个呃成功岭那边的一个职业军人，哦，那其实那都蛮年轻的，二十几岁而已，他也是透过别人的介绍，然后辗转认识我，然后来找我的时候，我就根据他的收入，还有他每个月要缴的贷款。那去建议他，因为他那时候本来是想要买新房子，那我后来看了一下他的收入，其实这样交起来我觉得太累了。虽然职业军人的待遇算是不错的了，那我后来就建议他买了一个中国屋，是三房的，就是市场上接受度最高的那种产品。那他虽然房子不是很新，哦，但是他使用上来讲会也没有什么问题。那那个年轻人买的时候也很开心，他在里面住了大概四五年，哦，四五年后来换房子，他现在后来有买新房子，就把旧的这边卖掉。那他除了住了这段时间等于是住不用钱的以外，他还多因为这个房子还多获利了大概两百多万，哦，那来做一个比较成功的一个半自住半理财型的一个投资方式，哦，那我觉得。像这样子的跟客户的一个互动，我就觉得非常好因为一方面可以满足他的需求，那另外一方面又可以帮他规划，让他的呃未来性的部分哈会比较好一点。那他只是哦透过不同的时间跟方法，最后他还是换到新房子。
2: 是，因为我们有注意到一个重点哦，就是看到您自己在书里面也介绍你的学经历嘛，尤其经历的部分，让我们觉得印象最深刻的就是，我觉得你的抗压性很强。就是因为一般的人想要做业务这件事，就是很难跨出第一步，有的人可能觉得面子比较薄啊，或者就是不耐烦，就是受过几次拒绝就就受不了了。那你自己是怎么踏出这个门槛？
1: 其实我会的东西蛮多的，常常有人问我说：“你怎么会那么多东西？”我都只有一个回答方式：“我念囡仔时，佮排名啊，列打很乱一下。”啊，事实是这样子，因为以前环境不是很好，那环境不是很好，那你就自己要想办法挣钱嘛。那真的有肚子饿过了，你就会知道说，其实认真赚钱还是比较重要的。
2: 所以就是面子算什么，累算什么，就是这个意思。也不
1: 是说面子算什么，累算什么，只是说，有的时候不需要有太多的门槛去限制住自己。事实上，我还有一个工作，好像里面都没有提到。我有一段时间，我在卖那个爱心笔。<對>那时候就是，人家那个公司，我其实也是十几岁就去应征，那我也不知道要干嘛，反正到后来那個公司就叫我去卖爱心笔。
2: 你应该会被拒绝 n 次吧，爱心比是
1: 是很容易被拒绝啊。
2: 而且有的人还会骂你，对不对？就是因为爱心比我印象中间对，就是一
1: 般。可是那时候我自己也才十几岁而已，我根本对那些东西是完全没概念，只知道说啊，今天公司叫我来做这件事情的。那我卖个爱心比都也卖到那时候也是卖到我们公司业绩第一名，
2: <笑>是不是你的？就是我们讲气场啊，还是什么？就是让人家觉得很容易相信你。觉得有没有这个天呃先天的优
1: 势？呃，我觉得我可能我在沟通的方式，让人家比较容易感受到一个诚恳诚恳的态度。我觉得，那在的部分的话，就是说，因为比较早在外面工作，所以我在察言观色上面，其实会比一般正常的小朋友。要来的强一点
2: 。对，因为你书里面有讲到嘛，就是说，其实你的每一个交易都是你要用心去做嘛。比如说有一个物件，<對>前一手房仲公司卖了半年没有成交嘛，然后转接给你，然后呢，哎、欸，你发现说他之前租给通讯公司，就是布满了电话线啊、摄影机线路很乱，那所以后来你就开始动手去清除这些杂物嘛。对，可见说。机、嗯、会是每个人都有的，只是你有没有掌握这一次机会，<對>这样吗？嗯、因为
1: 其实一方面的话，我觉得人家托付给你，你就应该要好好的去处理这个案件嘛，因为人家信任你，所以才委托给你嘛。那在另外一个部分，就是说，你就明知道这个污况整理好跟没有整理好，那可能对客户的接受度会完全不一样，那应该要负起责任来，把人家清理干净嘛。
2: 是之前的也，也也有接到这个案子的房仲就不会这样做，为什么
1: ？他可能不知道是案件多还是懒得打扫吧。哦因为也不限的，就是说每个从业人员接到案子都会想办法去帮顾客把屋况维持好。哦，这个倒是真的啦。但是也有一些好会愿意去帮客户把屋况维持好的，对，就。看你怎么跟你的房仲谈。嗯
2: ，还有一种就是你说有一个屋主是年纪有点大的庙公嘛，一开始他就是让你专签一年，但是因为屋况实在太老旧了，所以如果不调整价格，可能很难出手。那后来你是用什么方法让这个案子也是成交了
1: ？那个真的就很经典了，因为那个房子真的是因为屋顶很久，而且根本就他有很长一段时间都没有在使用，所以屋况是真的很糟。啊，你又不能嫌他房子，你嫌他房子，他就会觉得很不开心
2: 。哦，他就会马上亮起来，就对。对，他就
1: 觉得那个都不是他的问题，你爱卖就卖，你不卖就就拉倒这样子
2: 。就是你只要讲到这个方向，他就开始翻脸，就对。對,對,对，
1: 对你完全等于完全没办法跟他讨论事情。那后来呢？因为我看那一排房子旁边左右邻居也都没有人住，我就想说，反正接一间也是接，那就全部都接一接好了。就为左右邻居啊，都是这个屋主的亲戚。那我在跟他们沟通的过程当中呢，哎、欸，他们的那个亲戚就比较听得进去我讲的。那后来，呃，第一间卖这个价钱，第二间卖这个价价钱，第三间他就妥协了，那就是卖一样的价钱
2: 。<笑>所以我们就旁敲侧击，就是从乡村包围城市策略，就是慢慢让这个。啊，因為那那时候还没有实
1: 价登录这些东西，所以你要找到附近的资料，直接告诉他成交多少钱。都是在你也只能从口述，那以那个客户你口述他也不见得相信你啊。可是我刚好卖掉的都是他的亲戚朋友，那价钱都是确定的东西，后来他才认同我跟他讲的东西，啊，后来案子才顺利成交
2: 。是，那因为后来你自己成为很成功的业务之外，然后你也这个就是。呃，走上了创业之路嘛。不过一开始你的品牌不是那种全国性的大品牌嘛，所以慢慢一步一脚印到现在，要不要分享一下这一段经历
1: ？一开始哦，因为也是没有钱哦，啊，所以刚开始在开业的时候，就是先加盟啊在地的小品牌。那个会双房屋应该只有台中有听过，哦，北部这边应该就比较没有什么印象了。
2: 那你们跟那种知名品牌在竞争上面会真的会吃亏很大吗
1: ？有时候到外县市去接案子的时候啊，那有的客户他因为他不认识这间这个品牌，那你还要跟他解释半天。尤其是到有些比较乡下地方的时候，他们会觉得说，因为呃有一段时间台湾的那个诈骗是非常猖獗的，人家也会怕说啊你这个到底要干什么的，你就要又要跟他解释半天这样子。那解释完了，然后他还确定你没有问题的，我们才能进入下一个阶段。所以在做呃在职业上面来讲的话，其实是会增加工作的难度。啊，另外一方面就是在增援也比较不好增援。就是你要请员工的部分来讲的话，员工会觉得说，哎、欸。你比较没有知名度，他就比较没有意愿这样子
2: 。是，所以其实你书里面有一句话，就是文娟刚刚也有引用嘛，就是说业务是穷人翻身的唯一机会，尤其在你们这一行，你看了这么多的例子，对，还有你刚刚说有很多的跟你一起打拼的新人的这些例子，有没有一些可以跟我们分享？就是你怎么看他们跟你一起克服了心理的这些困难啊，或者障碍啊，就是渐渐走上这个翻身的路？
1: 呃，其实啊，我们公司有很多很多的同事哈，呃，我举一个，现在这因为他的那他的的案例应该是比较符合现在社会的现况的，因为那时候是当初来的时候，她是一个单亲妈妈，好了，单亲妈妈那时候她小朋友还很小，还在推娃娃车，大概一两岁这样子，啊，刚来的时候她其实是很没有自信的，因为女生刚离婚。其实是对自己比较没有信心的。阿、啊、拉之前的工作就是一般的，就是、欸，我还是不要把他直接讲出来好了，他这样他就知道我在讲。<笑>反正就是一般的工作，一个月就是两三万块这样子。好，那来的时候我们也是一直鼓励他，啊一呃一直鼓励他，然后有的时候他小朋友没有人带，就在公司我们稍微帮忙照看一下。让他就慢慢的从一个案子、两个案子，哈，把心情累积起来。让他现在小朋友也带得很好，然后自己也是买房买车，所以他的人生其实因为到了我公司上班之后，有产生很大的变化。呃，其实，哎，之前苹果日报也有采访过他。嗯
2: ，所以说在带新人方面，你也是蛮能够鼓励大家一起。你觉得那个秘诀在哪里啊？
1: 呃，新人前面三个月到半年其实是最困难的时候，尤其是如果你对自己的自信心又不是很好，那段时间其实是最难熬的。哦，所以，我我的做法是尽量协助他们成交案件。好，那不管是大案件或者是小案件，先求有，再求好。
2: 所以你不会像有些人就是把好案子按藏起来给自己，然后让新人做苦工？你会很大方的分享给你同事吗？
1: 基本上我都是先协助他们成交，所以你讲这状况在我身上是不会发生的。嗯
2: 、就是说你会比较站在说这个公司整体，至至少你是创办人嘛，所以说你也必须要从这个整个店的这个角度出发。
1: 因为我的经营理念是钱是赚不完的，那大家的舒服，然后真的真赚得到钱，这样就很好。他们赚钱了，我自然就会赚钱了
2: 。对，所以现在为什么会出这本书哈？就是说，你也是希望更多的人投入这个行业嘛，哈？对
1: ，其其实起心动念也是希望说，书籍的内容可以帮助到更多的人，可以在这个行业快速地去建立起他自己的一个生活模式。那当然，对一般消费者来讲的话，其实透过书的内容，第一方面他可以更了解我们不动产的这个区块，那。也不用，就是说，因为现在片段的讯息非常多，那你与其要取得片段的讯息，也不知道正正不正确，那你还不如好好的把这本书拿回去看一下
2: 。是，至少知己知彼，百战百胜嘛。<對>不管你要买房子还是要卖房子，你总是要知道一下业界到底是。呃，怎么样看待？怎么样想的？我们在这里休息一下哈，听段音乐回来之后呢，文娟就要请教一下哲雄哈，就是说，到底不管我是买方或者我是卖方哈，我现在到底要注意哪些点？尤其最近这个，哇，经济来个大风吹哈，就是利率又在走升哈，到底影响会如何呢？我们休息一下，再跟哲雄好好聊哦。嗯
0: Take it easy, boy,
3: boy. Go to your home, smoke a cigar. Take
0: it easy, boy, boy. Let the others do the hard work for you. Take it easy, boy, boy. Spend every dime, have a good time. Take it easy, boy. The others make the money for you. If you don't do what I say, you will soon grow old and gray. Just walk out, be glad and gay, singing ha ha, singing hey hey. Take it, it easy, boy, boy. Go to home, smoke a cigar. Take it easy.
3: Let the others do the hard work for you. Let the
0: others do the hard work for you.
3: Let the others do o
0: w
2: 台北 FM 九零点九，嘉音广播电台；桃园 FM 一零四点三 ，Go Go Radio。宜来 FM 九零点三 Love Radio， 这里是嘉音 Love 联播网，精彩节目，欢迎继续收听。欢迎回来，魅力学习，看见未来。今天呢，我们专访的是一位超级房仲许哲雄先生哦。那在这一段节目当中，文君姐就要代替听众朋友问大家最想问的问题哦，就是说，现在这个时间，如果我是买方或者我想要租房子的话，到底要怎么样可以找到好的或者最适合我的房
1: 仲、uh ？呃。这有分两个部分呢，哈，就是说，如果租房子的部分来讲的话，哈，因为其实政府有很多的租金补贴的一个部分，哦，那在找寻房仲的过程当中，事实上可以试着去询问一下这个部分，因为那个是属于消费者的权益，哦，那当然有一些屋主他可能不太愿意让人家申报的，那我们当然是早能申报的最好，哦，那因为在我印象中。租金补贴两年下来的话，政府那边可以申请大概将近八万块，好的一个补贴的金额也是不无小补了哈。那再来的话，就是买房子要怎么去找到好的优质的从业人员，我想这个应该是每个消费者都想要知道的。那有几个方式哈，可以简单的让大家来参考。第一个部分哈，我们可以去找寻哈在地的商家，他经营的时间是比较久的，好，那经营时间比较久的话，至少这样的公司他比较爱惜羽毛啊，就自然比较不会弄一些奇奇怪怪的东西出来，啊，那当然呃，除了经营比较久以外，就要看他有没有正常在营业，啊，如果是那种加工厂啊，里面就是只有固定 A 员工跟 B 员工。啊，死开死不开的那个经营再久也没有什么参考价值所以这个还是要稍微跟各位讲一下，这样子。
2: 是因为讲到经营比较久，你自己是两千零四年入行啊，那个时候应该是 s 萨 s 对不对？而且是九二一地震过后，即将要房地产要付 SARS 复 s, s 是
1: 九十一年。嗯、啊，我是九十三年入行
2: 是，所以就是后面嘛，对，嗯，对对。那你那个时候应该？不是太景气，对不对？正要景气要开始恢复的时候
1: 。其实我刚从业的那几年状况其实也都没有很好，那几乎已经是，呃，最低迷的那那那那几年了、呃。而且是中部的房价是非常非常便宜啊
2: 。对，好像那会很辛苦哎、欸，因为你们要成为那个百万经纪人，就意思你要卖非常非常多间房子。对，<笑>我记
1: 得我那时候做百万经纪人。那一个月好像总共六卖了六七间房子
2: ，一个月六七间，对，那真是超人哎、欸，<在>
1: 就是不断不
2: 断的在像陀螺一样在转哦、喔
1: 。然后才硬撑撑到百万经纪人，现在的话大概卖个一间或者是两间，搞不好百万经纪人就完成了
2: 。所以你现在怎么看待现在这个时间点？是如果我是买方的话，你觉得这个时间点怎么看？
1: 其实，如果给买方的建议的话，我觉得，如果你真的有需求，这个时间点你应该要勇敢出价
2: 。哦，为什么
1: ？呃，我这样讲好了，你像比如说像台积电啊，之前到六百多块，然后大家也都是拼命买，对不甚至还有一些那个专家告诉你说，那个低于六百哈，眼睛闭上都能买。啊，那今天我记得早上看的时候好像三百七左右吧。到底后来怎么样，我就不晓得，因为最近比较忙。那台湾呢有一个坏习惯，就是追涨不追跌，所以呢，你看它涨，大家都跟着一窝蜂一直买。那不动产，你在你的竞争者很多的情况之下，你要买到便宜的，相对来讲是比较困难。那现在来讲的话，其实不动产它已经慢慢进入到盘整期。那盘整期，你说它要跌多少？基本上盘整期。能修正个五到十趴就已经是很了不起的事情了，要再往下根本一点机会也没有。那这个时间点，如果你看喜欢的，好勇敢出价，也许会比较容易争取到你想要的价位，也许也可以买到你想要的房子。我认为这个才是一个比较好的进场点。当然，如果自住的话，我建议是这样子
2: 。是。因为你书里面也有谈到嘛，我相信也有很多人，因为买房子真的是人生大事啊。就是说，因为你一辈子能够买的房子，应该数次数量，除非特别有钱的人之外，也不多啦。<对>尤其那种年轻客户，他可能一辈子就为了这栋房子在趴表一辈子啊，像。你说这个呃，有一个年轻客户，他存了一百多万的投息款，想要买一间没有车位的两房嘛，哈，那你就有站在他的立场帮他沟通，所以说是不是可以分享一下这个案子跟他代表的意义
1: ？呃，年轻人大部分买房子哦，那都想要买新的，那当然屋况看起来越好哦，那他就越喜欢，好，那但是。通常啊，你看到的新房子，它代表就是比较贵嘛。那在的话，屋况越好的哦，你越喜欢。那当然就是看他装潢，他花费到什么样的一个程度，然后有符合你的需求。那真的买这样的案子对他来讲比较划算嘛？在我当下，我是觉得好像没有那么划算，因为他自己两间房间，他自己就要住一间嘛。那你另另外一间房间你要租人，也没有办法租到很好的一个租金。那同样的一个自备款，后来我就建议他找了一个三房有车位的房子，那他自己租一间，他把另外两间房间都租给人家，车位也都出租，所以那个房子他基本上贷款根本缴不到多少钱那我告诉他就是说，你先这样子一段时间之后，然后你再把房子卖掉。然后再去换新的，这样子你的第一，你的自备款你会增加很多，然后在你负担起来的话，压力也比较不会这么大。啊，那个年轻人后来那个房子还是回来找我把它卖掉，啊也也帮助他买了一个新的两房，他现在也住得很开心了
2: 、啊。对，所以其实理财这件事情是真的要有引路人，就是才能够。呃，否则他真的如果按照他原先买那个两房的话，可能就没有办法，就是房贷他真的。我我我我简单
1: 讲一下啊，他当初买那个房子五百多万，啊，那三房有一个车位，啊，已经大概四五年前哈，那后来他那个房子卖掉的时候，我把它卖七百多万，啊，大概就涨了大概两百万的现金。他自
2: 己的薪水都赚不到吧？听起来。你你你
1: 看，你四五年，一般民众你要去存两三百万两百万好了，其实难度是很高的。可是他买了正确的不动产，他确实可以获利这么多。再加上他原来的自备款跟他缴去的贷款，事实上，他才经过五年的时间，本来从一百多万的自备款，他现在突然变得有三百多万的自备款了。那个选择就完全不一样了
2: 。对，而且他。的车位出租跟另外两个房间都出租，就已经让他的这个房贷就等于帮他交了很多的房贷嘛。所以说，其实对他来讲就是一个很聪明的选择。所以，虽然他的主要的薪水可能没有办法就是涨得很快，但是他正确的理财是可以帮助他的财富的累积。没有错。就是说很多人可能现在年轻人都说啊，我为什么要买房？可是从理财的角度来说，只要你找对了标的，看对了趋势，还是可以。勇敢的这个精神
1: 。其实很多人都一直在问说，到底是租房子好还是买房子好？其实我觉得租房子跟买房子的差别就在于，一个你是在消费，另外一个你是在储蓄，所以那个是完全不同概念的
2: 。那不过现在大家比较关心的点还是在那个利率在走升嘛，然后就是那你怎么看待呢？这说起来是一个很大的一个利空挡在那个地方
1: 。其实我认为未来啊，哈，三到五年。哦，你的利率要超过三趴，难度真的很高。哦
2: ，所以你不觉得会怎么个就是升到大家无法负担的那个程度？正常是
1: 不会涨得那么离谱啊，因为你看美国这样子升，台湾其实也没有跟进太多。那如果你现在的利率其实跟我93十三年入行那时候利率其实是差不多的。他只是恢复到那个水准了，他没有说真的涨得多离谱啊
2: 。就是大家想一下，各个民主国家，他还是有选票的压力哈。对，所以基本上呢，他也是害怕经济会受到很大的影响。好，我们在这里休息一下哦。刚刚从买方的角度，这个跟哲雄聊了很多。那听段音乐回来之后，我们要从卖方的角度来看待现在这个房屋的市场。我们也从换位思考的角度来看哈，到底这个时间点，我们卖方要注意。写什么呢？休息好，我们马上回
3: 来哦。Candy sweet and honey too. There's not another quite, quite as sweet as you. I know, I know, I know, I know I'll always love you. You're so、It's、lovable. So oh, 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 and oh, I know she's、It's、a,、so、love. yes love she is. Love. Oh my my my, my girl is lovable. Yes she is. Oh, love and fascination is her middle name. To my heart a sensational thrill she brings. Whoa whoa, I know, I know she's lovable. Lovable. Yes, lovable. she is. I know, I know, I know, I know, I、lovable. know, lovable. Lovable.、Oh, lovable. Yes, I know she's lovable. Oh, yes she is. I know she's lovable, 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 and I know she's lovable. lovable. Oh, yes she、lovable. is. Oh, she's just an angel, a sweet little angel to me. When I'm without her, I know, I know, I know I'm in misery. Whoa, whoa I love my girl. She's so.
2: 未来魅力学习，看见未来。我是主持人文娟。今天我们专访的是一位超级房仲哦，现在其实也是老师级的达人许哲雄先生。那其实哲雄在这本书当中有提到，就是其实你很早就是卖方，因为你在呃也卖过饰品啊，也呃这个在花店呃卖花呀，在学校前面卖花，所以其实从卖方的立场，你还蛮懂的。对不对？那在房地产这件事情上面，如果你是卖方的话，要注意些什么呢
1: ？呃，现在房子要卖的话，哈，最主要还是在于税金的部分哦。因为你从一百零五年一月一号之后取得的不动产呢，它都是走房地合一税。那房地合一税，它在去年的时候，它又有做了一个比较大幅的更动哦。所以，如果你对于税的一个部分不是那么的了解，那么你有可能，因为你在卖房子的时候，你要多缴非常非常多的税金，这个是特别需要注意的
2: 。那怎么办啊？就是税的部分，你会给这些卖方什么样子的建议呢
1: ？那以前哦，在装潢的时候，很少人去索取发票
2: 。哦，对呀、啊，因为那都已经很久很久以前装潢了，那所以现在没有索取发票怎么办呢
1: ？那就变成说，呃，这一段时间里面，如果有办法，比如说有一些修缮的，尤其是像泥做啦。水电类的产品，好，那还有包括你当初买房子的，如果你的买房服务费还在，好，那可以试着就是把这些东西尽量的留下来，好，因为那个在获利的时候，它都可以去折抵到税金的部分。好，那再来的部分就是说，持有的时间一定要特别注意，因为现在的话，持有的前两年，好，你未满两年卖掉，你的房地合一税是四十五 percent。那两年以上未满五年的部分是三十五 percent 啊，超过五年就变二十 percent 了。你看，那每一阶都是十十趴、二十趴在在的差别，我说影响还是蛮大的
2: 。那如果说是比较之前持有的房子就没有关系，就对了
1: 。呃，一百零五年以前取得的，他用的是旧制哦。那旧制有一个地方要特别注意，就是说以前赠与没有问题嘛。可是问题是现在走房地合一税，所以如果你赠予的话，你的成本它可能会无限接近于零，它就是以公告现值下去换算。那虽然它是走旧制没有错，但是因为旧制它是合并到综合所得税啊。简单来讲，比如说你这个房子啊是走旧制，那你卖了一千万，可是你的房子公告现值只有两百万、啊，那这房子是当初你爸爸给你的嫁妆好了。那你这个卖完之后呢？你就是八百万减掉两百万，你是获利八百万的，然后再换算它的
2: 呃所得的集句吗
1: ？没有，直接换算所得集句是会先换算房地比，房地比完了再换所得的集句，也是很恐怖
2: 。假设你
1: 房地比换算完了之后，你这房子是啊政府认定你啊获利三百万好了。那你这三百万再并到综合所得税，你看是不是很刺激？
2: 哇，那真的，呵呵就就而且难怪有人常常讲说，你知道现在，呃，可能什么遗赠税的那个比例哈，就是交不起就放弃那个房产的，也有这个例子
1: 。其实有很多、嗯、很多的税金都是百姓不懂，那也不知道怎么去处理，那这就很麻烦的。好，
2: 是那针对这样子的客户，你们会给他什么建议呢？
1: 呃，我通常都会看他持有的时间啊，然后再来就是说，看要用什么样的报税方式哈、哦，可以帮助他把那个税金能省哦，尽量把它节省下来
2: 。像像什么方式
1: ？嗯，一般我们现在都不建议，就是说要用赠与这件事情，因为那个税金交起来太恐怖了。嗯，所以我们就会帮客户建议，就是说你可以利用现在一年的部分是，呃、哎。之前是两百二十万，现在已经调到两百四十二万。我印象中是这个，要再查一下哈。每年有这样的一个。金额的部分的话，它是不用去刻到赠与税的部分，那就是你一年挑给小朋友一点点
2: ，就说你不要赠与整个房子，你就是分年分年的赠与。
1: 啊、呃，没有，我讲的是钱的部分。<錢>现在房子真的一律都不建议用赠与。对，
2: 我的意思说，如果你要给他房子，不如就是分年给他赠与那个金额这样子，<對>年税会比较好點點。对，那
1: 后面再让小朋友用他自己的名字。去买房子，这样子就没有赠与的问题了
2: 。是，所以其实因为很多人就是忙着工作，他并没有去思考这些资产的分配啦。<對>那所以为什么我们讲，其实现在这个超级防重，呃，专业的部分还是非常重要的。所以为什么说这个泽雄出书哈，就是关于这些税呀、啊，或者很多很多的特别的这些事情，真的要呃。经验，而且要很认真的来 s t 打 y 我们举个例子来说好了，呃，特别例如凶宅的纠纷或者海沙屋的纠纷，对不对？这也是常常房仲会遇到的。你通常会给买卖双方怎样的建议？我们就以凶凶宅来说好了
1: 。这个凶宅啊，现在比较好一点，因为以前包括法院拍卖啊，它其实都不会特别去载明，这个房子是凶宅的这个区块。那前几年，因为发生了很多案例，就是一般民众他其实是要买来自己住的，结果门一打开，看到白骨在里面的
2: ，这么可怕。
1: <笑>那个有上新闻。那后来就是规定了，就是凶宅的部分，哈，呃，法拍的案件他一定要去标记。好，那呃，合法的中介业者呢，他有一个不动产的现况说明书。那上面的话，对于非自然身故的这个部分，哈，你一定要看一下。好，它勾选的部分是否有正确？那在的部分的话，屋主在旁边有没有签名？哦，我想这个都是一个可以简单自保的一个部分。好，那在当然就是可能要稍微关心一下社区，问一下邻居啊。哦，这个其实自己也可以稍微。了解一下。
2: 不过现在其实凶宅的定义还蛮难界定的。比如我举例子来讲，坠楼的情形，有人跑到顶楼去坠楼啊，是就是有的是诶、欸、房客，你知道就是成交之后啊什么之类。<對>这个说实在还有很多官司都在进行中嘛。对。那你们从这个交易的实力来说的话，通常会提醒买卖双方。呃，注意些什么？
1: 呃，我要先强调哈，因为那个是属于法官的工作，所以我也不能讲太太离谱哈。但是在我实物上面有一些案例是这样子哈。如果你是从呃你的房子的阳台跳出去，那这一间是凶宅，啊，这个应该是没有争议的哈。但是如果像刚刚主持人讲的，他跑到顶楼再下来，那这个房子可能就不是凶宅喽。
2: 对，所以他就不会有登记啊，对就不会有揭露啊。
1: 对啊，但是这个东西如果上法院之后怎么判，这个又是两说，因为有的有案例是判是凶宅，有的案例是判不是凶宅，这个就是属于法官的工作所以我只能跟你讲说，实物上只要在房子主体本身发生的，啊，就是你在房子，不管你是烤肉也好啦。或者是喜欢当空中飞人也好啦，这个都是属于凶宅的一部分
2: 。是另外一个谈到凶宅，你书里面也有讲嘛，像新竹有一间凶宅，一般人都觉得啊，大概凶宅就是会下杀到六折，但是因为它的地点太完美了，太多买家出价，结果成交价价格还高于预期价格很多。所以说，关于凶宅这件事情，也是需要实物的经验来判断，对不对？
1: 这你看一下在什么地方了，比如说你像，呃，像西门町好了，西门町假设它是很热闹的店面，那它突然发生了一个什么事故，好，假设它事故发生完了之后，你要让那个房子跌得多离谱，这个其实也很难的。嗯，那可能要修整了，修整完以后，应该一段时间它就可以恢复到比较正常了
2: 。而且人其实是会淡忘嘛，尤其你说那个商业大楼，<對>那上面。有多少户，对不对？那其实或者说交通的要道那种交通事故发生的地方，嗯、说实在，如果你要把它扩大来讲，就说呃不太容易影响到价格。一
1: 般成屋，尤其是那个中古中古的大楼里面很难、啊，然后完全都没事、啊，多少都一两间发生事故，因为持有时间可能二十年、三十年。而
2: 且那个就是分母太大了嘛，对,对啊，嗯。
1: 那所以就看你怎么去思考这个部分了、啊。如果说这个都很 care 的话，那几乎没有总股是可以买的
2: 、啊。对，也是。<對 S 2> 所以有些东西就是它不是一个一句话而已，它有很多实物的经验，所以这时候就需要有经验、有专业的房重来来。呃，带我们入行就是不会呃太快的就下错误的决定好，那呃，我们最后一个问题想请教一下，就是说刚刚有谈到说这个疫情跟升息压力，我们针对买方嘛，对不对？那卖方的话呢，你给他们什么建议
1: ？其实啊，升息压力的部分，卖方如果你的持有的不动产哈，在合理的范围里面。哦，应该是都还好，但是如果持有太多，我还是建议就是说，可能要先调整一点掉，因为进入盘整期，你短时间里面你要卖到更好的价格，基本上是不太可能啊。大概所谓的盘整期就是大概就差不多这个价格上下调整而已啊。所以
2: 就是一个合理的区间啊，<對>就是能接受，就是自己盘点一下手上的这个资产，<對>然后就是可以负担的房贷啊这些来。如果你
1: 买的那个案子，啊，后。的户数是非常多的，那你要特别去注意哦，可能会产生以多杀多的这个情况哦，这个就要特别谨慎的注意了
2: 。是，另外就是，呃，因为你也在这个行业就是很多年了嘛，那你现在看，呃，现在这个时间点还想投入防重业或者转职防重业的人，你觉得呃，跟以前比较起来有有多吗？那你对他们有什么建议呢？
1: 不动产是这样子啊，因为十一住行，不动产是其中一环。你有钱也要住，你没钱也要住，好，所以它你说市场会因为怎么样完全消失，其实不会的。那差别是在于你入行的时间点是是一百趴的八十趴，或者是正好的变成一百二十趴，差别在这里而已。好，像我刚入行的时候，那时候也不是一个很好的时机点，好，那当然。什么样的时机都有人赚钱，也有人赚不到钱我觉得如果要到我们这一行，最重要的是你真的要有决心哦，不要想说来试试看。如果只是要试试看，那我想不用试了，这一行不适合你。但如果你真的是想要来拼一把的话，那么这个就是一个很好的选择。
2: 是，今天真的非常谢谢哲雄哈，就是我觉得哎、欸，虽然短短的这四十分钟哦，但是真的给我们很多很多关键的建议哦，非常谢谢哲雄来到魅力学习看见未来
1: 。好，谢谢主持人，<好>谢谢大家，
2: 也谢谢听众朋友的收听，我们下周同一时间空中再会了，拜拜。